0: Buenos días. Buenos días, ánimo. Vamos hoy a informar, como siempre, y los miércoles corresponde a la sección Quién es quién en las mentiras de la semana y también va a estar la licenciada Rosa Isela Rodríguez, porque nos comprometimos a informar sobre los permisos para los carros irregulares, carros extranjeros que se están regularizando. Son los dos temas. De modo que empezamos con Elizabeth.
1: Buenos días, señor presidente, con su permiso. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 27 de septiembre del año 2023 y esta es la sección quienes quieren las mentiras de la semana. Y vamos a iniciar con una bastante cotorrona. Difunden rumores falsos de un supuesto desabasto de gasolina. El pasado viernes 22 de septiembre corrió el rumor en medios y en redes sociales de un supuesto desabasto de gasolina en el país, otra vez, malas intenciones contra Pemex, un ataque más al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Arropados por una nota en un programa de Latinos de Loret de Mola, comenzaron a sembrar la idea de que por un problema en Pemex, con sus proveedores habría desabasto en Jalisco y Nuevo León y que supuestamente el pasado lunes 25 de septiembre habría un desabasto, lo cual resultó falso. ¿Pero ¿Qué pasó? Pues nada, no hubo desabasto, como pudimos constatar. Todo se trató de una campaña de mensajes para desinformar y causar pánico, incertidumbre y enojo entre la población. Como no pasó nada, todo quedó en una mentira más, en una campaña más de desinformación a través de las redes sociales y, por supuesto, arropados por el Latinos de Loret. Vamos con la siguiente. Porque pues, el humor involuntario no cesa en esta sección. La carretera chueca que le achacaron al gobierno federal fue construida por un gobierno municipal panista. Aquí vamos a ver la foto de la carretera chueca. Bueno, sucede que los enemigos del gobierno tienen la mira chueca. Difunden fotos de una carretera recién construida en Playa del Carmen, Quintana Roo, y como se ve en la imagen, no tiene continuidad y se ve mal hecha, mal planeada y, pues por supuesto, se la atribuyen al gobierno de la 4T. Como ven, La foto de esta obra, como digo, del humor involuntario, se viralizó este fin de semana. Salieron videos y la oposición y los medios conservadores, conservadores se dieron vuelo y la bautizaron como la carretera del bienestar. Señalando que se trataba de una obra del gobierno federal, pero bueno, esto, como sabemos ahora, no es verdad. La hora, la hora célebre en carretera chueca de Playa del Carmen es una obra relativamente reciente. En julio de 2022 inició su construcción y el pasado 5 de abril, Lili Campos, presidenta municipal de Solidaridad, entregó la vialidad terminada. Con todo y las imperfecciones. Aquí vemos las imágenes de la alcaldesa panista inaugurando la obra. En el portal informativo del ayuntamiento se puede ver también, por si alguien quiere consultar, en las redes sociales de la alcaldesa Lili Campos. El trazo se diseñó de esta forma por un problema con tierras ejidales que conurban la zona. Bueno, a pesar de no ser verdad, diversos medios atribuyeron la obra al gobierno federal, por ejemplo, Infobae recogió comentarios de redes y publicó que este error de diseño se habría dado en el municipio de Solidaridad, ubicado en el estado de Quintana Roo, y sería parte de los proyectos impulsados por la Cuarta Transformación en la actual administración. Es el mismo, la misma cantalneta que publicó La Silla Rota, Uno TV, entre otros. Pero pues no fueron los únicos. También se les unió, eh, ¿quién cree? Pues Chumel Torres, ya saben, beligerante como siempre. El dueño de Lectra, la reportera Leticia Robles, quien atribuyeron la obra y el error al gobierno de México, aunque haya sido responsabilidad de un gobierno emanado del PAN, así se las gastan, pero pues vamos con la siguiente. Prevé periodista opositor apocalipsis financiero, pero es una falsa profecía. El intelectual orgánico de la derecha, Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, colaborador de Latinus y Milenio, y uno de los más enojados con la Cuarta Transformación, en especial hay que decir, está muy enojado, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y él publicó hace unos días un artículo titulado La cruda fiscal de 2025. Aguilar Camín habla del paquete presupuestal para 2024 y dice, escuchen. Muy seria puede ser la cruda de 2025. Aquí los expertos coinciden. La fiesta de 2024 dejará al país en la orilla de una crisis fiscal, urgido de ingresos y lleno de deudas. Según Camín, por las obras y el impulso de las empresas del Estado, heredará un déficit de 5.4% del producto interno bruto, el cual habrá de reducir a un razonable 3% para que los mercados no decidan que México es un riesgo y su deuda soberana una basura. ¿Cómo ven a Héctor Aguilar Camín? Además vaticina que luego de su fin de fiesta de 2024, eh, Morenista u opositor, el gobierno estará en cueros, con la única luz en el horizonte de las inversiones del shoring, cuyos tiempos de maduración no tienen nada que ver con los tiempos de las crisis fiscales. Pero esta visión catastrófica es falsa. El Paquete Económico 2024 es un programa realista y responsable. El déficit, para este año está programado en 2.6 en los seis años, sumará un total de 5.4 El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en su último año de gobierno ofrece una transición ordenada que permite al siguiente gobierno iniciar con finanzas sanas, sin crisis ni recesión. Esto como si ocurría antes, no sé si se acuerdan. Además, el presupuesto para el próximo año asegura los programas sociales que representan también históricamente es un hecho histórico, quiero decir, representan casi el 13% del Producto Interno Bruto. Además, el Gobierno de México terminará todas las obras emprendidas en este sexenio, como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, entre otras. Esto con el propósito de no dejar presiones de gasto pendientes a la Administración siguiente y liberar presupuesto para los proyectos y programas del nuevo Gobierno. Por el lado del gasto, el paquete económico propone un presupuesto social histórico con un incremento en obra pública y recursos para reforzar las finanzas de Pemex. En 2024 el gasto en protección social incrementará en 7.1% en términos reales esto con respecto al año 2023 y alcanzará un nivel histórico de 12.8% del producto interno bruto. México, hay que decir, que se escuche claro, no será un país surgido de ingresos, lleno de deudas y con malas calificaciones, como dice Aguilar Camín. Eh, hay coherencia de esta administración en el manejo de la deuda con un nivel estable y sostenible me menor al 50% del producto interno bruto. El incremento de la deuda será inferior de los observados en las dos administraciones previas, lo que refrenda el compromiso de la administración con la soste sostenibilidad de las finanzas públicas. En fin, además el nivel de deuda es menor a varios países industrializados como Japón, Italia, Estados Unidos y España. No van a soportar esta noticia. Como lo señaló el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la propuesta de presupuesto para 2024 del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha pasado la prueba del FMI, del Banco Mundial, de las calificadoras y de los mercados, es decir… Está blindada. Nada que ver con lo que escribe el profeta del desastre, Héctor Aguilar Camín. Ya saben, el chiste es golpear por golpear. Y vamos con la última de esta sección de hoy. No es cierto que el crimen organizado sea el quinto empleador del país, como se ha difundido. Y ahí va. Portadas de periódicos como Reforma y El Universal, cobertura en noticieros de televisión y radio, tales como Francisco Sea en Imagen, Carlos Loret de Mola en W Radio, N Más, que son los noticieros de, de, de Televisa. Imagen Radio, Gabriela Frías en CNN, así como Josefina Vázquez Mota para La Razón, Adela Micha en La Saga, Denise Merker y otros diarios como El Financiero, LópezDóriga.com, Política Expansión, Aristegui Noticias, El Sol de México. Debate, el universal decíamos, eh, la revista MX, Reporte Índigo, Ruido en la Red, latinos, Político MX, El País, entre muchos otros. Si los mencionáramos a todos de una, pues no acabaríamos, pero dieron espacio a difundir un estudio que registraba que el crimen organizado sería el quinto empleador más grande de México. Según esto, una simulación matemática cuyos resultados obtenidos son suposiciones falsas. Solo el primer día se publicaron más de 40 notas sobre el artículo publicado en The Science el 21 de septiembre y firmado por el finado Alejandro Hop, Rafael Prieto Curiel y el italiano Gianmaria Campedelli. Pero los medios de comunicación y las redes omitieron mencionar que el mismo artículo advierte que las estimaciones no pueden ser validadas significativamente con información del mundo real. Eso no importó se lanzaron en nado, sincronizado. Es un ejemplo más de cómo en medios de comunicación y en redes sociales siguen como, sirven como una caja de resonancia para sembrar estos discursos sobre eh, la violencia. ¿no? Pero veamos el análisis sobre este caso que nos presenta Infodemia. Vamos a verlo.
2: El crimen organizado es el quinto empleador más grande de todo México. No hay escapatoria.
3: Resulta que el narco es el quinto empleador en México, a decir de
4: las conclusiones de un estudio que publicó la semana pasada la revista Science. Estiman que tienen entre 160 mil y 185 mil personas en sus filas. Notas informativas publicadas en medios y redes sociales reprodujeron de manera tendenciosa e incompleta un artículo de la revista Science del 21 de septiembre, que a través de modelos matemáticos pretende estimar la población de los cárteles en México. 1. Exageración de cifras de reclutamiento de los cárteles. Medios de comunicación y comentaristas publicaron que en 2022 los cárteles mexicanos emplearon a 175 mil personas, convirtiéndose en el quinto empleador en México. Lo que no informaron es que el mismo estudio asegura tratarse de una simulación matemática que carece de la información básica sobre el tamaño de los cárteles, lo cual representa una limitación estructural porque sus estimaciones no se pueden validar de manera significativa con información del mundo real. 2. Condiciones ignoradas por los medios. La estimación publicada en Science calcula que las 175 mil personas supuestamente fueron empleadas por los cárteles del narcotráfico entre 2012 y 2022 y para que esta simulación matemática se cumpla el propio artículo establece que deben cumplirse al menos otras dos estimaciones la cantidad de miembros de los cárteles muertos la cantidad de miembros de los cárteles arrestados y la capacidad de reclutamiento de las organizaciones del crimen organizado 3 atención de las causas como solución los medios de comunicación no destacaron en sus notas informativas la segunda parte del estudio publicado en Science, que refiere que si se logra disminuir el reclutamiento de los cárteles a la mitad, reducirá para 2027 un 25% el número de muertes y en un 11% el tamaño de los cárteles, lo que ha ocurrido en la actual administración con las becas Benito Juárez, programa que ha logrado reducir la deserción escolar a 9.1% contra el 15% registrado al final de la administración de Enrique Peña Nieto. Además, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro logró la reducción del 18% en la Comisión de Delitos de Alto Impacto en las localidades donde se ha aplicado. Infodemia
1: ¿Es cuanto, señor presidente? Buenos días.
2: Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Quiero informar sobre los avances del Programa de Regularización de Autos Usados de Procedencia Extranjera, una estrategia que nos encomendó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador desde marzo de 2022 y que ha contribuido a mejorar la seguridad, la legalidad y la certeza patrimonial de miles de familias mexicanas. A la fecha, se han logrado regularizar 1.803.058 vehículos. Es decir, se otorgó certeza jurídica y protección al patrimonio de miles de familias y se contribuyó a la seguridad pública mediante su incorporación al registro público vehicular al repube, lo que nos permite saber los nombres de los propietarios y, por tanto, sacar a las unidades del anonimato para evitar que sean ocupadas para cometer ilícitos. Además, esta medida ha permitido la recaudación de más de 4.507 mil millones de pesos. Recursos que se emplean en la pavimentación de las calles de las entidades federativas participantes. De esta forma se contribuye a contar con caminos y vías en condiciones óptimas, lo que reduce tiempos de traslado y permite el desplazamiento de peatones y automovilistas de forma sencilla y rápida. Además… Un millón 478 mil 800, es decir, el 82 por ciento de los vehículos regularizados han sido emplacados con este programa. Decirles que dada la buena aceptación del programa, así como los recursos económicos obtenidos para la mejora de vialidades de los municipios, de las entidades federativas, participantes… Continúa la demanda de personas que solicitan la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. Por ello, el señor presidente López Obrador nos instruyó ampliar el plazo del programa de regularización de vehículos usados provenientes del extranjero hasta el próximo 31 de diciembre. Actualmente este programa en el que participamos la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Seguridad, así como la Consejería Jurídica y los gobiernos estatales, opera a través de 164 módulos en 17 estados. También aprovechamos para anunciar que se están realizando, ya están por concluir, mejoras tecnológicas y de seguridad en el holograma del repube, a fin de fortalecer la identificación vehicular. Invitamos a la población a aprovechar la ampliación del plazo. Les compartimos el proceso, aquí está, para sacar una cita y hacer el trámite de regularización del vehículo, recordar que la regularización de cada vehículo tiene un costo de 2.500 pesos y subrayar que con la participación de la población en estos estados se contribuye a la construcción de la paz en el país. Muchas gracias por su atención y, si nos permite, presidente, un video. Gracias.
5: Alrededor de 3 millones de metros cuadrados de calles y avenidas en varias entidades del país han sido reparadas gracias al programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. Estoy muy. Contento. ¿Por qué? Porque en algo se usó el dinero de los carros chocolate. El gobierno hizo, hizo algo bien, próximamente eso boom, van a pavimentar la otra avenida. En año y medio se han legalizado 1.803.000 unidades en 17 estados, lo que ha permitido obtener ingresos por 4.507 millones de pesos. Hoy con este
1: nuevo pavimento estamos beneficiadas. Nos encharcábamos, no había salida. Teníamos que salir por entre los solares.
5: Esos recursos han sido entregados a los gobiernos locales para la pavimentación de vialidades en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, así como Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Puebla, Jalisco, Tlaxcala, San Luis Potosí e Hidalgo.
4: Qué bueno que sigan este apoyando con el dinero que, que entra. Tan solo
5: en Chihuahua, más de 837 mil metros cuadrados de calles lucen de forma diferente. En Coahuila, arriba de 466 mil y en Sonora, cerca de 395 mil metros cuadrados.
4: Y esperamos pues que las obras sigan aprovechándose y que los recursos sobre todo sean bien aplicados como fue en este caso.
5: El programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera no solo ha permitido mejorar el entorno rural y urbano de la población, sino también dar certeza patrimonial a las familias y mejorar la seguridad pública.
0: Bueno, vamos a empezar. Nada más una recomendación respetuosa que quienes... Eh, en un plazo de 15 días, ya ustedes lo habían establecido, que si ya preguntaron que este, le den oportunidad a otros, aun cuando en el sorteo hayan quedado en la primera fila. ¿Les parece? Porque si no hay quienes llevan tiempo
3: y no tienen posibilidad. De preguntar. Buen día, presidente. Carlos Domínguez de Nación 14, eh, preguntarle su opinión sobre eh, la impugnación que interpuso el día de ayer el ex canciller Marcelo Obrara en el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, eh, este juicio para la protección de sus derechos político-electorales en las que pide ordenar a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que se admita la demanda de nulidad y posterior reposición del proceso interno para definir al coordinador o coordinadora de la transformación del partido. Presidente, ¿alguna opinión al respecto? Nada,
0: nada, nada, nada. Este, pues son procedimientos legales y hay libertades. Es lo único que puedo comentar. Yo ya terminé eh, como dirigente del movimiento de transformación. Ya entregué, como es de dominio público, el bastón de mando, aunque no les haya gustado a mis adversarios, pero como no les gusta nada, también
3: ya no es nota, como dicen ustedes. Gracias, presidente. En otro tema, han sido muchas las ocasiones que en este espacio usted ha denunciado eh, a una serie de redes de corrupción que operan y que incluso aún operan a las sombras de la administración pública eh, y ha mencionado también los alcances que tienen grupos de empresarios conservadores así como de su capacidad para mimetizarse y engañar a funcionarios comprometidos con la Cuarta Transformación. Del mismo modo, en una intervención que hice hace más de un año, creo que un año y medio, aquí le denuncié en este espacio una red de corrupción que descubrimos y que opera actualmente en diferentes juzgados, eh, tanto federales como locales, a través de despachos de abogados cuyos clientes por lo general son grandes empresas internacionales y locales que tienden a embaucar a funcionarios no comprometidos con la transformación y por medio de actos ilícitos e ilegales, comprometen el actual el actual ético eh, que debe prevalecer en, entre los titulares y responsables de las oficinas gubernamentales. Insisto, presidente, usted que ha dicho que, uno, no se tolerará la corrupción en su administración, dos, que su que este gobierno no tolerará, no tolerará que contratistas de petróleos mexicanos pongan en riesgo la operación de la paraestatal, Tres, que actuará con todo el peso de la ley cuando se comprueben actos de corrupción que provengan de cualquier sector, que, pero que se pondrá especial atención cuando la corrupción provenga del Poder Judicial. Cuatro, que no tolerará que empresas cuyos accionistas sean funcionarios de otros exenios que se aprovechen del conocimiento adquirido para medrar en prejuicio del pueblo. Cinco, que no permitirá que se formen redes de corrupción que contaminen con las mañas del pasado la transformación, permitiendo que se manchen el compromiso que tiene el gobierno con el pueblo. Y seis. Ha aprovechado este espacio para comunicar sobre hechos, actuaciones, denuncias e investigaciones que su gobierno ha iniciado sobre actos presuntamente constitutivos de delitos, como por ejemplo el mencionado hace unas semanas en donde se anunciaron los avances de dos carpetas de investigación sobre actuaciones de exfuncionarios muy cercanos a la gestión de Miguel Ángel Yunus en el liste, Presidente, me gustaría anunciarle, confirmarle que hemos descubierto cómo a través de cortes federales y locales se litigan fundamentalmente casos escandalosos de corrupción, pero me gustaría hablar en especial de una red de empresas cuyos accionistas son operadores de primer círculo, también de Miguel Ángel Yunes, y que tienen relación con el desvío de más de 350 millones de pesos de la Judicatura Federal durante el periodo del ministro Luis María Aguilar, y que durante su gobierno han sido beneficiados con asignaciones directas en Pemex, apoyados por funcionarios que provienen de, provienen de sexenios pasados dedicados a protegerlos, aun cuando al estar operando en la irregularidad pongan, pongan en grave riesgo las operaciones de la paraestatal, incluyendo la vida del personal, pues estos operan equipos de altas espe alta especialización sin los permisos adecuados y cuando los tienen no están vigentes, esto incluso cuando Pemex ya está alertado por la Secretaría de Marina y la ASEA. Asimismo, esta red de empresas ha estado mani eh, maniobrando para poner en riesgo de doble pago a la par estatal y desviando los pagos recibidos a empresas internacionales, eh, afectando a empresas y trabajadores nacionales eh, con la aparente intención de no cubrir los impuestos correspondientes, provocando lo que llaman especialistas, una erosión fiscal. Cabe destacar que estas empresas se encuentran bajo el escrutinio internacional por estar relacionadas con actos de corrupción y el apoderado de una de estas ya se encuentra vinculado a proceso aquí en México por haber omitido información en materia de amparo y con ello caer en el posible delito de obtener ventajas procesales indebidas en cortes federales. Preguntarle, presidente, si le gustaría conocer este caso más a profundidad y si estaría de acuerdo en que entreguemos la información que tenemos al titular de la Secretaría de la Función Pública, al secretario Marino, Marina, al director de la CEA y a todas las instituciones pertinentes de su administración para que procesen y corroboren lo que le estoy mencionando y actúen en consecuencia. Está buenísimo, presidente. Sí, sí, cómo no.
0: Eh, sobre todo a la Secretaría de la, de la Función Pública entregar el, el expediente para hacer la investigación. No se permite la corrupción, de nadie, y es cero corrupción y cero impunidad, sea quien sea. Es una convicción, hay que moralizar, la vida pública del país, purificar la vida pública del país y también hay que seguir combatiendo la corrupción no solo por razones de índole moral, sino porque es bastante el dinero que se recupera, se ahorra para el desarrollo de México. El principal problema de México era la corrupción, por eso no avanzábamos, por eso no había progreso y mucho menos justicia, y ese tema estaba vedado, no se trataba… Bueno, ni siquiera se consideraba como delito grave en las leyes la corrupción, cuando el gobierno de Carlos Salinas se modificó el Código Penal para no considerar como delito grave la corrupción. Y era el principal problema de México. Entonces, no podemos dar tregua a la corrupción. Aunque se molesten, aunque se enojen. Porque no es una pandemia, lo he dicho muchas veces. Es la peste. Y esto es lo que más dañó a México durante mucho tiempo, es la causa principal de la desigualdad económica y social en el país, la corrupción. Y ya eh, querían que se convirtiera en algo natural, se llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, ofendiendo a los mexicanos. porque. La mayor riqueza, siempre lo he dicho, de México es la honestidad de su pueblo. La corrupción es un fenómeno que se da arriba. Y para que quede más claro, aunque se genere polémica, porque siempre digo lo que pienso, en el México prehispánico No había corrupción, la corrupción llegó con los invasores, la primera fiebre del oro, ahí están los libros del Chilambalán, hablando de la codicia de los invasores europeos. Por eso es que México ha resistido, porque en sus raíces profundas existen esos antecedentes de honestidad en el pueblo, son virtudes que se han mantenido con el paso del tiempo, que se heredan de generación en generación. Y a pesar de que esta mancha negra ha querido extenderse y eclipsar todo, no ha podido. Entonces, para los jóvenes no eh, permitir la corrupción, no eh, aceptar a los corruptos. Así como dicen, se usaba más antes de que Qué audaz, qué vivo era ¿no? el que de la noche a la mañana se enriquecía y hasta algunos llegaban a decirle a los hijos, estudia, para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón, así hay que señalar al corrupto estigmatizar al corrupto, que les dé vergüenza, que les dé pena, que no se les aplauda, porque ya muchos ya eh, habían caído en la enajenación de que se podía triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, en fin, justifica los medios. Yo quiero tener mi departamento en la calle de Rubén Darío, mi casa de campo en Valle de Bravo, mi departamento en Miami. y qué me va a importar, la moral, si sí, como decía Gonzalo Santos, el alasanto Estado, un personaje de la política de antes, la moral es un árbol que da moras
3: sí, sirve para y que sirve para sombra. nada. Solo precisar, presidente, no hemos Entonces, encontrado… nada de corrupción, cero corrupción. Precisar solo, presidente, lo que nosotros tenemos, no hemos encontrado indicios de que la corrupción se esté dando en altos mandos de Pemex, son mandos medios coludidos con sí. despachos de abogados y jueces locales y sí. federales que es persisten.
0: Que, es que todavía hay que seguir limpiando, porque ¿qué fue? el periodo neoliberal, pues fue un periodo de corrupción y de saqueo, ¿y cuánto duró? Treinta y seis años, imagínense. Entonces, arrancar de raíz la corrupción, pues lleva trabajo, exige de perseverancia y también de tiempo. Lo importante es no ceder y no dejar de poner en el centro de la agenda pública el combate a la corrupción. Lo que no se trataba en 36 años, ya hemos hablado aquí de que no se estudiaba el fenómeno de la corrupción en las universidades, no había análisis de especialistas, expertos, intelectuales de las ciencias sociales sobre el tema de la corrupción, no se trataba el tema en el Congreso, era un tema vedado en los medios de información, sería muy bueno para quien estudia comunicación social una tesis, y no tendría que plagiarla, es muy sencilla, es nada más ir a la hemeroteca de la UNAM y pedir los periódicos de un año. de cada sexenio de los 36 años del periodo neoliberal y hacer una revisión de contenidos para ver cuántas veces se trata el tema de la revisión, de la corrupción. Y sería extraordinario el aporte a las ciencias sociales. Pero así como antes no se trataba el tema, ahora todos tenemos que estarlo tratando y haciendo las denuncias que nos corresponden para que se actúe y que cuando menos pues eh, les dé vergüenza porque decía don Jesús Silva Gerso el mayor de los Silva Gerso el que participó con el general Cárdenas cuando la expropiación petrolera, gran maestro, el que escribió sobre la Revolución Mexicana, decía que el peor de los males era que los corruptos no perdían ni siquiera su respetabilidad, porque no solo era una empresa muy lucrativa, la corrupción, sino que se celebraba, por eso era muy normal que de repente un político de cualquier estado llegara a la Ciudad de México a vivir en el Pedregal, a vivir en Las Lomas, a vivir en Santa Fe, mansiones, y venían de familias humildes o de clase media baja, clase media media, que habían estudiado en escuelas públicas, y de repente el cambio, la transformación, porque se llegó a decir que político pobre, pobre político. Entonces, todo eso hay que desmontarlo y hay que crear una nueva corriente de pensamiento basada en la honestidad y es, repito, una virtud que tenemos, que viene de lejos, no necesitamos importar. La virtud de la honestidad ha existido siempre, es milenaria y se ha heredado de generación en generación y existe en las comunidades, en los pueblos, en las familias de México. Entonces, por eso,
3: sí. Y hay que continuar con lo mismo. Claro, presidente. Entonces me pongo de acuerdo con Jesús para entregar en sí. función pública lo que tenemos. ¿De acuerdo? Eh, en otro tema para concluir, presidente, eh, a finales de abril de este año, el director general de la Conagua, Germán Martínez, anunció un proyecto para la adecuación de la malla, de la escortina de la presa del Realito en San Luis Potosí, una presa muy importante que abastece una tercera parte de agua. En Buena, cuando está funcionando a la capital del Estado y la zona conurbada. Eh, habló de un plazo de seis meses de trabajos para, para que quede, quedara la cortina. No se sabe si ya se está trabajando, presidente, haciendo caso a lo proyectado en octubre, el próximo mes se, está, se debería de estar entregando esta obra. No se sabe qué se está haciendo, aparentemente todavía no se está trabajando. Solamente se conoce lo que la CONAGUA y la capital del Estado, el gobierno de la capital del Estado de San Luis Potosí, están realizando un plan emergente para abastecer en sustitución en lo que se realizan estas, esta, estos trabajos, presidente, si nos pudiera ayudar para que supiéramos cómo van, cómo van el, el, estos trabajos, si se van a terminar en octubre y si no, cuándo serán. Y también muy importante el tema de la, de la inversión, cuánto se está invirtiendo en la adecuación de esta cortina, que tiene filtraciones muy importantes por, por arriba de los 500 litros por, por segundo, eso, eso, se está tirando el agua, no llega a San Luis Potosí, se va… Este, hacia otros destinos, y también este, conocer qué está haciendo, porque se sabe que están trabajando, pero qué tanto está apoyando al municipio que acabe de destacar, presidente, si es, si es un problema el que está enfrentando la capital del estado de San Luis Potosí, el gobierno municipal, que es el único que se ve que está trabajando, hay que destacarlo también, no se ve una actuación importante del gobierno del Estado, presidente, que se tiene que, que decir, pero sí de la Conagua y de la capital. Si nos pudiera ayudar con, con, esos, con esos datos, el, 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 ¿cuándo se va a terminar la, de adecuar la cortina de la presa realito? ¿Cuánto se está invirtiendo, señor presidente? ¿Y en cuánto está ayudando la Conagua al a municipio de San Luis Potosí Capital? Sí, hoy mismo le
0: pedimos a Germán Martínez de Conagua que nos. Informe y a través de Jesús se da a conocer, no solo se te entrega a ti, sino se da a conocer qué se está haciendo en el caso de San Luis. Y eh, Conagua tiene un plan de atención por la escasez de agua en el país. Me acaba de enviar una gráfica de la situación de las presas. Y eh, sin duda ha llovido menos este año que el año pasado y que otros años, y ya hay un plan de agua para garantizar el abasto de agua, se está ayudando a estados y a municipios. Pero vamos a pedirle la información sobre San Luis Potosí. Y también pedirle que eh, nos informe, ¿no? que venga aquí, si se puede, ¿sí? este, la semana próxima para informarle a la gente en el país, en algunas partes donde están padeciendo por la sequía.
6: Buenos días, presidente. Arturo Pavón, del de Chapucero. Eh, quería preguntarle qué, qué tan difícil ha sido sacudirse la injerencia de los Estados Unidos a nivel Latinoamérica. Usted conoce pues, los problemas en, en Centroamérica con la injerencia militar, en Sudamérica con la injerencia política e incluso económica eh, a través de diferentes instancias supuestamente internacionales, pero sabemos que los Estados Unidos son los que están detrás de, de esas eh, instituciones. Y más ahora, ¿cuál es su perspectiva, señor presidente?, que incluso pues ya uno de los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos, el señor Vivek Uami, eh, pues ha amenazado directamente, incluso dando por hecho que queda la doctora Claudia Sheinbaum como la sucesora en la Presidencia de México o quien quede. Eh, en esos términos despectivos se refieren. ¿Qué tan difícil ha sido sacudirse esta injerencia de Estados Unidos y cuál es su perspectiva en este sentido?
0: Bueno, todas estas declaraciones tienen que ver con lo electoral. Lo que pasa aquí, que ahora eh, hay mucha tinta, como se decía antes, cuando se trata de echar la culpa al gobierno federal de una calle chueca, cuando los chuecos son ellos, este así igual es en Estados Unidos y es en cualquier país del mundo donde hay elecciones. Entonces, como vienen las elecciones en Estados Unidos, pues hay como una especie de competencia a ver quién dice más barbaridades, quién eh, es eh, más eh, atrevido. para amenazar a México, ¿no? culpar a México con juicios temerarios, eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues no tomar en serio esas declaraciones. son disparates, así no tomarlos en serio, es politiquería, ni siquiera es política. Y eh, ante la ofensa pues estar orientando a los ciudadanos de Estados Unidos, lo que no hacen los medios de Estados Unidos, con honrosas excepciones, orientar a los medios, digo, a, a los ciudadanos de Estados Unidos para que tengan más información, que no los manipulen. Y ya se ha avanzado bastante, porque con todas las campañas, desde hace años, ¿no? se mantenía la idea, por ejemplo, de que los migrantes llevaban drogas a Estados Unidos. Y el ciudadano de Estados Unidos lo creía, aunque parezca increíble. En las encuestas eh, aparece, cuando se le pregunta al estadounidense si eh, están de acuerdo en que los migrantes son los que llevan la droga a Estados Unidos? La mayoría contestaba que sí. Y los menos informados, los más atrasados, eh, no tenían ninguna duda. Porque están los ciudadanos de Estados Unidos, también como todos los ciudadanos del mundo, muy sometidos a la manipulación de los medios pseudoinformativos, los grandes aparatos de la comunicación, es el poder mediático y es un poder de control y de manipulación entonces hay que informar, informar aprovechar las redes sociales no solo eh, dedicarnos nosotros a informar a nuestro pueblo como lo hacemos sino también hay que informar en el caso de Estados Unidos a los ciudadanos de ese país vecino con el que tenemos muy buenas relaciones, todos los que tienen sus eh, Twitter, los que pueden comunicarse como ahora eh, los mensajes llegan a todo el mundo y si pueden hacerlo en inglés informar 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 poniendo énfasis en lo que es México por ejemplo eh, que se dé a conocer cuántos estadounidenses se están trasladando, se están mudando a vivir a México, miles. Si fuese nuestro país como lo pintan los medios en Estados Unidos, los medios de manipulación, pues nadie vendría ¿no? a vivir a la Ciudad de México. Está lleno de Estados Unidos, eso no pasaba antes, ahora se va a un restaurante. Me dicen los que van a los restaurantes, pero que tienen que ir, porque trabajan en la Roma, en la del Valle,
6: la Condesa. Polanco,
0: Condesa. Llegan la mitad de las mesas ocupadas por Estados Unidos y hay hasta la queja de que me han subido los precios. Entonces, ¿por qué se vienen tantos estadounidenses? Ahora, con el grito de independencia, habían muchísimos en el zócalo y nos da gusto que eh, participen se integren a la vida ¿no? de México, son bienvenidos, pero hay que informar a los ciudadanos de Estados Unidos sobre eh, lo que realmente está sucediendo para que esas campañas politiqueras de mentiras, de calumnias. de los eh, aspirantes a obtener votos o cargos, pues no progresen, y la verdad, la verdad no preocuparnos mucho, porque son disparates. Además, por lo general los que hablan mal de México no les va bien. Miren este… Menéndez. Sí, senador, Meléndez, Bob Meléndez. Sí, muy influyente, ¿no? mucho, muy influyente. Recuerdo que cuando se estaba buscando aprobar en el Congreso de Estados Unidos, un plan para la creación de infraestructura en ese país, aun cuando era una propuesta del presidente Biden, él se resistió hasta el final, no quería votar y estoy seguro que eh, estaba presionando por algo. Y siempre en contra ¿no? de los hermanos cubanos, siempre a favor del bloqueo, sacando raja con el sufrimiento de un pueblo bloqueado que han llevado a una situación extrema de carencias, buscando que se revele el pueblo en contra de su gobierno. una política de lo más perverso que puede haber, medieval, violatoria de los derechos humanos. Eh, permíteme, 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 no he terminado todavía, es que este es un tema muy interesante. Entonces, los que hablan mal de México, eh, no les va bien. Y también seguir difundiendo que los que están en contra de México, ese precandidato del Partido Republicano que dice que va a invadir a México, que ningún estadounidense de origen mexicano vote por él, porque el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Así, y están en un error porque además de que es muy ramplón, muy corriente estar haciendo esas declaraciones, esas amenazas, eh, se olvidan que ya... Hay 40 millones de personas en Estados Unidos de origen mexicano, paisanos nuestros, 40 millones. A lo mejor el señor republicano no sabe que son 40 millones los de origen mexicano que están en Estados Unidos y que el segundo lugar lo tienen nuestros hermanos puertorriqueños. Y son cinco millones, de cuarenta a cinco, y en tercer lugar, nuestros hermanos cubanos, cuatro millones. Pero como antes eh, no se hablaba de nuestros hermanos migrantes y los que participaban y sacaban provecho en lo personal eran los políticos de origen eh, cubanos eh, o de otras nacionalidades que están en Estados Unidos pues entonces este, ellos tenían una gran influencia, pero ahora hay un despertar de nuestros paisanos mexicanos, además están muy orgullosos, mucho muy orgullosos, muy... Eh, conscientes de lo que significan, de lo que aportan al desarrollo de esa gran nación y de lo que es México. Es un gran orgullo. Entonces, eso es lo que puedo responderte. Lo otro, pues es mantener nuestras relaciones en muy buenos términos, con el presidente Biden y se está avanzando en atender los problemas que eh, enfrentamos, lo que tiene que ver con la migración, lo que tiene que ver con el narcotráfico. y lo que no es un problema, pero que tenemos que estar trabajando, como lo hemos venido haciendo en forma coordinada, el que se siga consolidando la economía y el comercio entre nuestros países, porque pues somos socios económicos, comerciales. México es el principal socio comercial en el mundo de Estados Unidos, por eso está llegando muchísima inversión de extranjera. ¿Saben cuánto de inversión extranjera llegó en el primer semestre de este año a México? Treinta mil millones de dólares, récord, no hay presidente, 30 mil millones de dólares, y nuestros adversarios piensan que es un asunto que se empezó a gestar de manera natural el traslado de empresas a México que fue algo espontáneo, no, es que tuvo que ver con el que se haya reafirmado el tratado en los tiempos del presidente Trump, fue un trabajo que hicimos, no fue fácil nada más que eso no lo toman en cuenta. El presidente Trump inicialmente no estaba por el tratado, quería cerrar la economía de Estados Unidos. Como es un agente... Eh, pues con visión y esto también es importante que se conozca. Una cosa es lo que dicen en la campaña, porque suelen suceder así, y otra cosa es ya el gobierno. Entonces en la campaña decía de que eh, no estaba de acuerdo con el déficit comercial de Estados Unidos, porque era más lo que compraban a México que lo que ellos vendían y que se estaban trasladando empresas y que se estaba trasladando fuerza de trabajo o se le quitaba trabajo a los obreros estadounidenses, y que por lo mismo se tenían ellos que proteger. Así fue la campaña. Pero ya en el gobierno, pues eh, es otra la realidad, porque nos necesitamos, somos complementarios. Ya hay muchas empresas en México, por ejemplo, de la industria automotriz, de la industria de autopartes, que son fundamentales para el crecimiento en Estados Unidos. Si no se fabrican esas autopartes o los automóviles en México y nada más en Estados Unidos, pues el consumidor de Estados Unidos tendría que pagar 10, 15 mil dólares más por un vehículo Que lo que les cuesta ahora por la integración económica, comercial. Entonces, él fue entendiendo esto porque, repito, tiene visión y es pragmático, tiene juicio práctico y este se llegó al acuerdo de vamos a trabajar juntos y luego él quería nada más un acuerdo bilateral, México-Estados Unidos, porque había ciertas diferencias con Canadá, Estados Unidos-Canadá, y a nosotros nos tocó convencer al gobierno de Estados Unidos que fuesen los tres países. Ya les platiqué que cuando vino el primer ministro Trudeau le dije que nos debía ahí este, nuestro trabajo de gestión y le pregunté que si se había enterado. Me contestó que sí, que estaba al tanto de todo, cuando las negociaciones del tratado. Entonces, eso eh, nos ha ayudado muchísimo el que se haya suscrito de nuevo el tratado económico comercial. Lo segundo es que desde que llegamos al gobierno, ya hay constancia de lo que estoy mencionando, hay constancia de ello, desde la primera carta que le envié o segunda carta que le envié al presidente Trump hace cuatro o cinco años, le empecé a hablar de la necesidad de sustituir importaciones de Asia y de fortalecer el mercado en América del Norte y no depender tanto de Asia. Entonces, todo eso es lo que ahora se está cosechando. Claro, los empresarios estadounidenses eh, han sido pues, los principales promotores de esta mudanza de empresas hacia México, porque se había llegado al extremo de que un chip un semiconductor para poder tener un electrodoméstico, había que traerlo de Asia. Y cuando un consumidor quería comprar un refrigerador en Estados Unidos, como no había los chips, habían que, tenían que esperar seis meses, hasta un año. Y eso ayudó a que se entendiera que era importante la autosuficiencia, eh, la sustitución de importaciones y el fortalecimiento del mercado regional. Entonces, eso nos está ayudando mucho, por eso la inversión excepcional a México. Y por eso pues, nuestro país está bien posicionado en lo económico, en lo comercial, con relación al resto del mundo. Eh, esa relación ahora la hemos fortalecido con el presidente Biden. Acaba de designar a un representante de la Casa Blanca exclusivamente con ese propósito de fortalecer nuestra relación económica y comercial. Incluso creo que la semana próxima van a haber reuniones en México de los grupos que se han integrado para atender temas de seguridad, temas migratorios y el tema económico comercial. Y ahora lo que estamos buscando es llegar a un acuerdo para enfrentar el fenómeno migratorio atendiendo las causas, lo que siempre hemos sostenido. Si sí, hay mucha. Migración, si es mucho el flujo de migrantes de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Ecuador, de Venezuela, de Cuba, de Colombia. Eh, unirnos, analizar las causas, cómo ayudar. para que la gente no se vea obligada a abandonar sus pueblos, y nosotros ya hemos probado que si hay opciones, hay oportunidades, se puede lograr que la gente no abandone sus lugares de origen a sus familias, porque ya lo hemos dicho muchas veces, el que emigra lo hace por necesidad, no por gusto. Entonces, hay que atender las causas. Vamos a tener una reunión, eh, se está invitando a los gobiernos hermanos de estos países, los estamos invitando a una reunión en México de cancilleres, para hacer una revisión de la situación migratoria ellos comprenden de que pues casi todos pasan por México y que nosotros tenemos que cuidarlos a los migrantes, protegerlos pero tenemos que evitar que se incrementen los flujos migratorios, porque son más los riesgos. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. No es un asunto de México, nada más, es un asunto estructural que hay que enfrentarlo de esa forma. Por eso vamos a tener esta reunión con los cancilleres. Yo creo que en los próximos 10 días vamos a tener esta reunión. Como 10 países. Sí, eh, es una invitación del gobierno de México a los gobiernos de países que eh, pues tienen esta situación de que sus pobladores están migrando para hacer un plan conjunto de ayuda entre todos. Sí. De los países principales eh, que principalmente están este, enfrentando esta situación. Y tenemos una propuesta que les vamos a hacer. Una propuesta para el desarrollo. Sí, todos. Washington. Eh, no, este es otro asunto, es que la cooperación es permanente y es en todos los ámbitos. Esto lo acabamos de definir en una reunión que tuvimos, creo que el lunes antier, hicimos un análisis, nos reunimos. Y decidimos invitar a los cancilleres, a los gobiernos de 10 países, para eh, hacer un análisis de la situación y tenemos una propuesta que queremos hacerles.
6: ¿Se puede conocer algo de ella?
0: todavía no primero es esto este primero es este, ver cómo podemos eh, ponernos de acuerdo eh, con los gobiernos hermanos de centroamérica y del caribe y de también de sudamérica
6: Presidente, ya nada más para terminar un dato. Se calcula que más o menos de dos años para acá se incrementó, en, más bien llegaron un millón mil estadounidenses, aparte de algunos europeos que venían refugiados de Ucrania, franceses, de esas naciones, y que esta persona, este precandidato de origen indio, pues es migrante. Entonces como que se contrapone con, con las políticas que él está proponiendo. Pero eso es lo mismo,
0: es que este, eh, hablan eh, sin tener sustento porque piensan que así van a ganar simpatía, se compiten entre ellos para ver… ¿Quién dice el disparate más extravagante sobre la migración y sobre el fentanilo y sobre México? Pero no hay que tomarlos en serio y lo que hay que hacer es una campaña Llamo respetuosamente a quienes quieran ayudarnos para informar a los ciudadanos estadounidenses sobre lo que se está viviendo en México sí. y que no se dejen manipular.
6: Gracias, presidente.
7: Presidente, buenos días, secretaria. Eh, presidente, preguntarle, ¿cuál es el reporte que se tiene del secuestro de siete jóvenes en Zacatecas eh, hace unos días? Eh, ¿Cuál es el reporte que se tiene? ¿Se ha, ¿Se ha tocado el tema en el Gabinete de Seguridad?
0: Sí, se tocó el tema eh, y se está haciendo la investigación. No se puede eh, informar más, se está trabajando. En todos los casos se actúa y no hay nada que se quede sin ser investigado y hay eh, atención especial. Presidente, y sobre
7: el caso en frontera con Malapa, en Chiapas, ¿cuál es el reporte que tiene de los elementos que se han enviado? Se reporta a algunas algunos pobladores que hay escasez, ¿cuál es el reporte que se tiene sobre este asunto?
0: Pues Hoy nos reportaron que ya están allá elementos de la Guardia Nacional, que han estado visitando los municipios, que ya están trabajando en eh, la reinstalación de la energía eléctrica, ya se restableció el servicio de energía eléctrica en los municipios. ¿Quieren conocer el reporte, sí el de la Secretaría de la Defensa? A ver si está, el de hoy. Sí, sí, se quitaron todos, pero es increíble este Cómo este, frontera Comalapa, ¿no? Ojalá y fueran a frontera Comalapa. Pueden ir ¿eh? sin ningún problema, pero para que conozcan, ¿sí? es que nada más están desde aquí de sus oficinas, este o sus cojines, ¿cómo se llama el cojín ese que se echa para atrás? El reposet, sí. Porque este, no se usa la maca, pero y sería muy bueno eso. Y luego la calle chueca. ¿Cómo lo ven? Y la gente que se este, dedica a eso, o sea, personas serias, pues, o sea, responsables, que se mete a eso.
7: Presidente, bueno, no. yo
0: tengo que agradecerle porque así eh, no la pasamos mal aquí, ¿no? En el diálogo circular. Este, tenemos motivos para, para estar contentos,
7: no enojarnos. Presidente, mientras lo, eh, lo proyectan, eh, preguntarle eh, también.
0: Oh. Ahí está. Uno entrevista con autoridades ejidales y pobladores del Porvenir, el Rodeo, el Palmar, Chiapas, informando el motivo de la presencia del personal militar. Dos, siete horas, tres helicópteros de protección civil estatal y uno de la Comisión Federal de Electricidad trasladaron a personal de citada comisión al poblado El Rodeo, Chiapas, para restablecer la energía eléctrica. Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana proporcionó seguridad a las aeronaves, realizó reconocimientos y proporcionó apoyo durante el retiro de bloqueos. Tres, personal militar, Guardia Nacional y Policía Estatal proporcionó seguridad durante el traslado vía terrestre y los trabajos del personal de la Comisión Federal de Electricidad. 15, 40 horas se restableció el Servicio de Energía Eléctrica estableciéndose tres bases, bases? operativas Operativa, sí. en el poblado El Rodeo. Cinco, se realizaron dos bloqueos. Se retiraron dos bloqueos, Frontera Comalapa y en el ejido Sabinalito, en Chiapas. Seis, se realizaron trabajos de acondicionamiento y reparación del tramo carretero Frontera Comalapa, el porvenir Chiapas. Hoy retiro de vía aérea del personal de la Comisión Federal de Electricidad. Esto fue ayer, ¿no? Sí, tres bases eh, permanecerán en el poblado El Rodeo, realizando operaciones militares disuasivas. El comandante de la séptima región militar, con dos agrupamientos, se trasladará Vía terrestre al poblado de la Chiapas, para retirar posibles bloqueos y garantizar el libre tránsito. Sobre y ya qué. está. Eh, es interesante. No, no, no puedes no puede, Porque este es. Sí, quiero un mapa este, de Chiapas o, y luego vemos este, para ver dónde está este, el asunto no en cuestión. Esta es la frontera con Guatemala. Por eso es eh, frontera Comalapa. Aquí, frontera Comalapa, esta es Bellavista, es otro municipio. Frontera Comalapa, Bella, Bella Vista, La Grandeza. Cuando visité en una ocasión toda esta región Motocintla El Porvenir aquí hay un lugar que se llama Canadá entonces vean los nombres la gente humilde trabajadora la gente pobre siempre tiene esperanza y le pone a sus pueblos nombres así, La Grandeza, Bellavista, Canadá, El Porvenir, donde viven los ricos. Sus nombres es La Barranca del Diablo, Las Lomas. El pedregal, pero siempre la gente pobre tiene la esperanza, por eso, este van al paraíso. Eh, esta región, y eso no se sabe. Mucho. Es de las más pobres de México. La sierra de Chiapas, esta. Se conoce la pobreza de los altos de Chiapas. Y se conoce la pobreza de la lacandona en Chiapas. Pero la pobreza que hay aquí... parte el alma. Nosotros estamos ahora, además de estar atendiéndolos aquí con problemas de bienestar, resulta que el que vive aquí para ir a Tuxtla, que está acá, tiene que hacer este camino. para ir a la Trinitaria Mira. sí, aquí está Esa, esta es la zona sí. los que viven aquí donde está el, el asunto este en cuestión para ir a Tuxla tienen que hacer esto. ¿Sí? O esto: bajar acá, a Huistla, por la costa, y dar la vuelta e ir acá. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un camino. Aquí. Por la concordia. Es un, pues son dos puentes que pasan la angostura. Ya uno lo tenemos como en 70% de avance. Y otro que se llama rizo de oro. A ver, regresa el plano anterior. El de. Eh, La Secretaría de la Defensa. Este. Por aquí debe estar Rizo de Oro. Mire, aquí estamos haciendo el puente. Para bajar así. Entonces, se nos presentó aquí este asunto. Es en los límites y me llamó mucho la atención porque nadie, lamentablemente, se ocupa de esta zona. O sea, los medios me refiero, pues nosotros sí estamos trabajando aquí. Aquí les puedo decir de que les acabamos de resolver un problema de una caja de ahorro de esos que les piden dinero a cambio de que les van a dar eh, intereses altos y los robaron y el acabamos de resolver, les entregamos creo que como 150 millones de pesos a agentes de aquí, de una cooperativa, que fue, fueron estafados. Estamos trabajando. Pero bueno, y la propaganda ¿no? de nuestros adversarios, claro que tenemos que, que cuidar todo el país, pero afortunadamente no hay problemas mayores.
7: ¿Se tiene reporte de detenciones de estos presuntos narcotraficantes que desfilaron?
0: Se está haciendo la investigación. Hay bandas en esta región y acuérdense de que hubo un secuestro de unos trabajadores de un reclusorio, ¿no? Policías estatales. Policías estatales. Custodios, sí, sí, de custodios, sí, sí por esa zona…
2: ¿Eran policías del C5?
0: Policías, sí. Y sí tenemos, hay grupos ¿no? que actúan, pero Chiapas lo hemos visto aquí y se los voy a volver a… a este, recordar es de los estados con menos violencia en el país. Es que se quedaron muchos con la idea del Chiapas, ¿no? Convulsionado por el movimiento zapatista y por los. Eh, ¿Cómo se llamaban? Los grupos que se crearon, los paramilitares… Entonces, acuérdense que durante años eh, San Cristóbal y eh, Tuxtla, Comitán, todos los pueblos, había mucha prensa extranjera, nacionales, eh, pre periódicos nacionales que tenían de fijo corresponsales, ¿no? por lo que significó el levantamiento zapatista y demás. Eh, se habló mucho, mucho, mucho pues, de los problemas de violación de derechos humanos, ah, ahí se presentó el lamentable caso de… de Actial, sí, este, en el gobierno de Cedillo, que le costó la Secretaría de Gobernación o que sacaran de gobernación a Chafet. O sea, pero afortunadamente, ah, y también da la Candona, también una zona de bastantes conflictos, afortunadamente con los programas de bienestar, el Sembrando Vida, con toda la atención que se está dando a la gente, todo esto ha ido cambiando y Chiapas es de los estados con menos violencia en el país. pero eh, se escucha a Chiapas y se tiene en la memoria. Eh, a ver, ¿por qué no pones lo de homicidios? Miren, por cada cien mil habitantes, homicidios. Sí, ayer fue un día este, muy difícil en violencia, sobre todo en Nuevo León, 12 homicidios. Sí, estamos analizando, Entonces, pero esto es importante, lo cual me lleva a sostener, aunque me insulten, de que es propaganda de nuestros adversarios. Ya ven cómo antes, ¿no? Callaban como momias y ahora gritan como pregoneros. ¿Es esto la calle chueca? ¿Por qué la calle Chueca, independientemente de que es una autoridad municipal y del PAN? Y nos cargan a nosotros, a mí. Hay un señor Marietto ahí, a ver qué nos pones un Twitter, que me insulta, o sea, pero diario. Y está lloviendo que hasta este, otros medios, ¿no? Eh, a ver si no pones para que, que. Ahora sí que como diría el clásico de, de ellos, y yo por qué. Este. Eh, está como el. Aguilar camín, y ya, eh, sí, sacar petróleo, construir caminos, comprar medicamentos, etcétera, no tiene ciencia que es lo que yo dije en alguna ocasión, porque siempre ¿no? eh, nos plantean las cosas muy complejas, ¿no? no, sacar petróleo pues es muy difícil, pues es hacer un pozo, sí tiene alguna técnica, pero no es ciencia. Este, hacer caminos, ¿qué? Pues no es ciencia. Todo esto porque no le daban los recursos para hacer los caminos a las autoridades municipales de usos y costumbres de Oaxaca, porque decían los técnicos que los eh, de las comunidades de Oaxaca, las autoridades, herederos de los que construyeron Montalbán, no sabían hacer un camino cuando son los mejores constructores del mundo. Y como si fuese eh, mucha ciencia. Ser un camino, pues están haciendo caminos bellísimos que ya quisieran en otras partes, caminos artesanales, mujeres y hombres. Entonces, ¿se quedaron ellos con eso? ¿Compraron medicamentos? Claro que no tienen ninguna ciencia. Claro que los compraban ellos porque robaban. Y los caminos... Sí. Decían que necesitaban ciencia porque ellos manejaban el presupuesto y se robaban el presupuesto. Y lo mismo en el caso del de petróleo, donde perforaban los pozos, en el norte. ¿Cuánto se robaron perforando pozos? en aguas profundas, cuántos se robaron perforando pozos en Chicotepec, en la cuenca de Burgos, pero de eso no. Y entonces dice, el señor dice, no sé, ya sonó al poder, pero, eh, pero entonces eh, ya… Eh, La verdad que si no fuese por ellos, pues no tendría chiste. ¿no? Presidente, eh, tam este...
7: Presidente eh, hoy también se da a conocer eh, la contratación que hizo el Banco del Bienestar para un seguro eh, de vida para sus trabajadores, algo que violaría la Ley de Austeridad Republicana que usted eh, decretó en 2019. Eh, usted tenía conocimiento de eso. Hay dependencias que sí podrían adquirir eh, este tipo de seguros. También preguntarle eh, su opinión sobre el. Ayer marcharon eh, los familiares de, de los 43 de Ayuxinapa, eh, frente, al, frente al Palacio Nacional, eh, tam, eh, reprocharon pues, que no hay avances en, en, en conocer el paradero de sus hijos. ¿Y.? palabras textuales eh, dijeron que es una, una vil mentira el que eh, se diga que el Ejército no tiene información que ellos están solicitando. Eh, conocer su opinión sobre esto.
0: Bueno, no conozco el caso del de Banco del Bienestar. Lo que sí sé es que les molesta mucho el Banco del Bienestar. Y para que les moleste más, les voy a informar que ya es el Banco que tiene más sucursales en todo el país, el Banco del Bienestar, y que acaban de terminar, están por terminar, pregúntale a Arianna de dispersar los fondos del bimestre para los adultos mayores. ¿Se acuerdan ustedes que hace dos meses hubo algunos problemas de funcionamiento de los cajeros del Banco del Bienestar? Sacaron fotos ¿no? de las colas. Ahora, pues ya no hay nota, este, pero yo sí informo que afortunadamente... Funcionó muy bien todo el sistema y que este, cobraron todos, o están por terminar, nada más que te... Este, creo que iban a terminar hoy, ya de dispersar todos los fondos para los adultos mayores, sin problema. También aprovecho... Va a venir Aleanda para dos cosas. Una, que quienes tenían las tarjetas o quienes cobraban en bancos particulares y ahora sus apoyos los tienen que obtener en las sucursales del Banco del Bienestar. Sus ahorros que dejaron en esos bancos particulares se están este, con, rescatando para entregárselos. Son pocos casos, pero existen, entonces va a venir Ariana para explicarles cómo hacerle. Nos están ayudando también los bancos particulares con este propósito, no es que se quieran quedar Apellidos. Ah, ya está. Entonces, todavía no terminan. No, no. Mañana, ¿no? Ya terminan mañana. Poco, sí. Pero no hemos tenido problema para la dispersión. Entonces, va a venir Ariana para hablar de esto y va a venir también Ariana para informar de que pueden dejar en depósito, sí, eh, si lo desean, parte de sus recursos y que no los pierden, porque también estuvieron, estuvieron difundiendo ¿no? mentiras de que había que sacarlo todo porque si no eh, se les iban a perder. Tus ahorros. Entonces. Pero voy a investigar lo de.
7: Lo del seguro, de, eh, lo del de seguro
0: para los trabajadores. Que dicho sea de paso, se han portado muy bien los trabajadores del Banco del Bienestar, porque a ver si no nos manda la MOYI el número de bancos que ya están operando con relación a otros bancos porque es una hazaña déjenme que yo presuma este que tire un poco de aceite no e imagínense lo que es contra viento y marea contra la corriente tener ya un banco para dispersar fondos a la gente más necesitada del país, bancos en los pueblos más apartados. Ya no había esto, ya no existía. Esto es un sacrilegio para los tecnócratas neoliberales. Llegaron a decir de que eh, pensábamos que eran oficinitas y que no sabíamos lo que significaba operar un banco, pues ya está. Y nos faltan creo que como 500 más. Increíble lo que han hecho los ingenieros militares. Imagínense lo que es construir, ese es el plan, 2.700 sucursales en todo el país, pero instalarlas que tengan luz que tengan internet, con los cajeros, todo para que la gente mayor, los discapacitados, no tengan que trasladarse de sus pueblos a donde hay sucursales, porque no había sucursales de los bancos comerciales. En todos los municipios. Y ya el Banco del Bienestar ya tiene 2.296 sucursales operando. Lamento, pues, que antes del desayuno yo esté dando estas noticias, pero lo tengo que hacer, 200 por construir, deben de tener como dos mil quinientas ya construidas, las que están operando son estas. Decía don Julio Scherer, decía, dígame. Que le gustó, don Andrés. Dígame qué le gustó. Cuando eh, mencionaba algo, eh, contaba una anécdota. Dígame, dígame, dígame qué le gustó, don Andrés. Don gran, el gran maestro, don Julio. A ver, pero ¿cuál es la otra? Sobre la marcha de los familiares de Ayuxinapa. Ah, sí, este, ya ayer se dio a conocer el informe que se presentó. Tenemos nosotros el compromiso de seguir la investigación y vamos a continuar hasta conocer toda la verdad y lo más importante, saber dónde están los jóvenes. Todavía me queda un año sí, eh, y vamos a, a dedicarnos, lo estamos haciendo, no hemos este, abandonado el caso, lo vamos a seguir haciendo, es por las madres, por los padres es por la justicia y es también por nuestras convicciones. es que se este, Es que tienen todo el derecho, los padres, las madres, ¿no? a inconformarse, tienen todo el derecho, y lo comprendemos. Pues son sus hijos, pero nosotros, independientemente de si nos creen o no nos creen, nosotros vamos a seguir, porque es un asunto que tiene que ver también con nuestras convicciones y con nuestra conciencia.
8: Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Eh, presidente, hoy se discute en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un amparo en revisión que es eh, que fue interpuesto por la transnacional francesa Engie en contra de la ley eléctrica. Y esto es importante, presidente, porque en esa segunda sala participan eh, pues dos ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, que al mismo tiempo están… Eh, son militantes de una asociación civil que se llama Instituto Mexicano del Amparo. Esta asociación civil se ha dedicado a litigar en contra de su gobierno, eh, entre otras cosas, pues promovió un juicio de amparo eh, masivo en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos. Además, eh, se ha pronunciado en contra precisamente de esta ley eléctrica, en contra de la ley minera, ha eh, trabajado incluso por convertirse en esto que se llama amigo de la corte, esta figura de la amicus curiae para el tema de la acción de la acción para declarar inconstitucional lo de que los funcionarios del poder judicial ganen menos que usted, e incluso pues eso la propia corte lo falló a favor de los propios ministros de la corte y esta misma asociación civil hizo un análisis jurídico, donde pues impulsaba que a usted se le separara del cargo y se le fincaran responsabilidades con cárcel hasta por ocho años si alguno de sus funcionarios desacataba alguna eh, orden de jueces para liberar delincuentes. Esto podría parecer descabellado, presidente, pero el propio ministro Luis María Aguilar, que hoy en esa segunda sala también va a participar, eh, presentó una eh, propuesta de sentencia en la cual pedía exactamente lo mismo, eso lo hizo en agosto pasado, el 23 de agosto, este proyecto de sentencia finalmente lo retiró sin explicación alguna, pero ahí pedía separarlo del cargo y también consignarlo ante las autoridades. Presidente, preguntarle sobre este posible conflicto de interés. La Secretaría de Energía metió una queja por este posible conflicto de interés de estos ministros que participan en esa asociación civil y al mismo tiempo están en la Corte, pero eh, preguntarles su opinión y también sobre este intento de la Corte para destituirlo y además consignarlo a las autoridades.
0: Pues no creo eso último, eh, la verdad. Este, son amagos, pero no tienen fundamento. Ya este viví eh, un desafuero también en un acto de asociación delictuosa entre ministros de la Corte y Vicente Fox. En ese entonces el presidente de la Corte todos los ministros, de manera vergonzosa, eh, apoyaron a Fox para que me desaforaran, era procurador Macedo de la Concha, secretario de Gobernación Krill. Y se unieron también con los del PRI. Y me desaforaron, ¿eh? nada más que el pueblo es mucha pieza. Y por ellos, eh, por los que participaron en las grandes manifestaciones, tuvieron que dar marcha atrás, aunque hace poco. Fox dijo que se había equivocado, que no debió haber dado marcha atrás, pero son amagos. Este señor Aguilar siempre ha estado en contra de nosotros, es muy conservador, muy reaccionario, y muy defensor de los intereses de la oligarquía de México y del extranjero, son como empleados de los potentados. Entonces, eh, no les importa ninguna empresa pública, porque no les importa el pueblo y su futuro, porque ¿de quién son las empresas públicas? Del pueblo de México. Pemex es producto de una lucha es producto de un movimiento revolucionario, El presidente Carranza, eso no lo saben ellos, porque no estudian eso, aunque sean ministros, o si lo saben, están en contra. El presidente Carranza y los constituyentes del 17 establecieron en el artículo 27 de que el petróleo es de la nación y durante mucho tiempo en el artículo 27 se estableció que en asuntos de petróleo el Estado no podía entregar concesiones. Hay una reforma que llevó a cabo el presidente Ruiz Cortines, que ojalá y la revisaran, donde se modifica el 27 y se establece para que no quedara ninguna duda y que no quedara a interpretaciones de estos abogados conservadores y corruptos se modificó el 27 para establecer que no se permitían concesiones en materia de petróleo a particulares. Petróleo es de la nación, es del pueblo de México. Bueno, al sexenio siguiente, y ojalá y también lo revisen, el presidente López Mateos volvió a reformar el 27 y le agregó creo que 12 palabras, además le agregó no, en materia de petróleo no se otorgarán concesiones ni contratos a particulares. Esa es la historia. Eh, siendo director de Pemex, don Jesús Reyes Heroles, muy distinto al pensamiento de sus hijos, porque así suele pasar, pues. canceló don Jesús siendo presidente Gustavo Díaz Ordaz, los contratos que se ven entregado en la época del presidente alemán, llamados contratos riesgos, bueno, en 1960 Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica, Vamos a recetarles otra vez, así como dicen los abogados, vamos a leerles el artículo, no eh, textual, no tienes la carta que escribió Adolfo López Mateos, otro día estaba yo leyendo un cuestionamiento a Adolfo López Mateos. Y sí, como todos los gobernantes, ¿no? Tiene sus cosas cuestionables, eh, pero tiene también cosas muy buenas. Cuestiones que se. Eh, le cuestionan al presidente López Mateos el encarcelamiento de dirigentes del movimiento obrero y sobre todo el asesinato del líder campesino Rubén Jaramillo son manchas pero tiene cosas como esta. Esto es para… ¿cómo se llama el ministro?
8: Luis María Aguilar y Luis Alberto María Aguilar. Pérez
0: sí, y, y a los otros. Carta de Adolfo López Mateos al pueblo de México. Les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación, ¿Hoy van a resolver eso?
8: Hoy van a discutir el amparo sí, en revista. bueno, está
0: perfecto. Les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles no tanto, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica, pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacidad tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara, los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo de México del pueblo mexicano el resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria este era don Adolfo. López Mateos. Todo esto. Ah, sí. Todo esto es lo que eh, quisieron borrar con la política neoliberal. Afortunadamente se dieron los cambios en la elección del 2018, y como no alcanzaron a saquear eh, todo, a llevárselo todo, a robárselo todo con lo que nos dejaron, con eso estamos levantando al país pero sería un acto de traición a la patria el permitir que sigan con la misma política de pillaje. Y es esa estructura del Poder Judicial la que les ayuda jueces, magistrados, ministros, que protegen a estas empresas extranjeras desde que se llevaron a cabo los cambios a las leyes y a la constitución. En el caso de la industria eléctrica, ¿quién comenzó a modificar las leyes para permitir la entrada de las empresas extranjeras? Salinas. En 1989 hicieron una reforma a una ley secundaria para permitir la inversión extranjera en la industria eléctrica y luego con Cedillo continuó. ¿Ustedes creen que en ese entonces y hasta el 18 el Poder Judicial se ocupó de declarar inconstitucional la reforma a esa ley secundaria que violaba abiertamente lo que establecía la Constitución, porque no puede ser que una ley secundaria esté por encima de un mandato constitucional, la Constitución es ley de leyes, pero silencio, cómplice, todos. Y ahora… Eh, están empecinados en seguir consolidando la llamada reforma energética y entregando los bienes públicos. ¿Y en qué se beneficia el pueblo de México? En nada, al contrario. Todas esas reformas significaron más aumento en el precio de las gasolinas, más aumento en el precio del diésel, más aumento en el precio del gas, más aumento a los consumidores en el precio de la energía eléctrica. Buenos negocios para los particulares, malos negocios para el pueblo, con el apoyo de esas autoridades serviles y corruptas. Entonces, aunque amparen a delincuentes de cuello blanco y a delincuentes eh, del de crimen, organizado, aunque los amparen, nosotros no vamos a dejar de denunciarlos. Y no solo eso, vamos a seguir insistiendo en que se reforme el Poder Judicial. Y que el señor
4: Luis ministro Aguilar.
0: Aguilar no solo resuelva sobre este asunto, resuelva lo de los libros de texto de Coahuila, porque me están pidiendo los padres que quieren que sus hijos tengan los libros, y lo mismo en el caso de Chihuahua, son dos estados en donde no se han podido entregar los libros, porque este señor… Eh, que pertenece a esa asociación de abogados
8: Instituto Mexicano del Amparo
0: Conservadores sí, sí. Eh, era mejor el final Burgoa no estos están en la extrema derecha, eh, son ultras. Eh, eh, Tiene ese asunto pendiente del de amparo que queremos saber ya, porque si eh, no resuelven ni modo que se queden los niños sin libros, ¿cuántos? ¿Vinieron a presentar el lunes? Cien firmas de padres solicitando los libros. Y lo otro, el expediente que tiene ahí en la gaveta, en su escritorio, sobre una empresa que ha acudido al Poder Judicial para defender su eh, planteamiento acerca de que no debe de pagar impuestos y que de manera acomedida eh, el ministro solicitó el expediente. Pero lo tiene ahí guardado. Lo tiene desde diciembre. Detenido. Y no ha sacado ninguna resolución. Presidente. Entonces, este, ¿dónde está la justicia rápida y expedita? Ya sé, ya sé, me va a decir de que no tiene tiempo no tiene términos legales, que él se puede llevar todo el tiempo, pero yo no voy a dejar aquí de decir de que no ha resuelto.
8: Presidente, también ya inició este proceso para designar a los… Eh, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos son a propuesta, las eh, ternas, las dos ternas, son a propuesta de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la mayoría son eh, precisamente ligados a Luis María Aguilar y a Norma Piña, así como al actual eh, presidente de este Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, que como ya vimos, pues fue coordinador de asesores de la Secretaría Particular de Felipe Calderón. En 2011, cuando estaba lo peor del narcotráfico, un calderonista que ha capturado a este tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es importante porque ese tribunal va a calificar primero las candidaturas, a cargos de elección popular, va a calificar también la elección de 2024, además de que, pues, prácticamente de este tribunal va a depender el, si se concreta o no la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque ya en ocasiones anteriores, pues, no ha tenido ningún reparo en eh, pues, quitar candidaturas a Morena sin ningún, eh, digamos, sustento legal, además de que, eh, pues, ...con sus eh, nuevas fórmulas puede, como ya lo hizo en las elecciones intermedias, quitar curules también a esta coalición de la Cuarta Transformación. Entonces, preguntarle, presidente, si ya conoce los perfiles, si va a mandarle algún mensaje a los senadores, a las senadoras, para que estén atentas acerca de estos futuros nombramientos y sobre todo su opinión de esto que eh, pues, va a depender también 2024, claramente con un poder judicial capturado y que la propia Norma Piña pues mandó este mensaje en un hecho inédito hablando del presupuesto de la Corte de que no habría una elección democrática ni en paz si no se les asignaba este 4% extra al presupuesto. Entonces consultarle al respecto, presidente.
0: No, pues este, yo creo que los senadores van a decidir y yo creo que están informados. Ya todos saben y hasta es probable que nos compartan cuáles son los antecedentes de los propuestos para ser magistrados del Tribunal Electoral. Sería muy bueno que se conocieran sus antecedentes. Pero eso le corresponde al Senado. Eh, es una propuesta de eh, la Suprema Corte al Senado. Y eh, los senadores tienen que resolver. Lo demás, pues ya sabemos que están este, llenos los juzgados, los tribunales, de gente recomendada por eh, los abogados y funcionarios del PAN. Ya hemos hablado más sobre este tema de cómo el PRI para ir concertando el acuerdo con el PAN cuando se dio la fusión PRI-PAN, cuando surge el PRIAN, pues fue un proceso, y entonces se fueron dando concesiones, Salinas empezó dando concesiones, le reconoce al PAN la primera gubernatura que pierde el PRI en Baja California, no quiere decir que no haya ganado el pan, nada más que eh, dejaron libre la elección, no le eh, pusieron el acelerador del, del fraude, como lo hicieron el mismo día en Michoacán. que hubo elección para gobernador, entonces en Michoacán no dejaron libre, en Michoacán operaron, hicieron un fraude, eh, incluso utilizaron al Ejército, porque hubo protestas y hubo incluso muertos en esa elección en Michoacán. Entonces ahí empezó el acuerdo con Salinas. Luego vino la con sesión en Guanajuato. ¿Te acuerdan? También. Ahí les dieron también Guanajuato, al PAN. Medina Plasencia. Sí. Y luego vinieron los acuerdos. Eh, económicos el aprobar conjuntamente leyes o reformas a la Constitución para llevar a cabo la privatización del país, porque en eso es que se eh, entendieron mejor eh, en el plan económico. parte de esas componendas fue el entregarles el Poder Judicial a los panistas, le entregaron la Procuraduría. Acuérdense que un panista, Lozano Gracia, fue procurador con cedillo, y les entregaron tribunales, todo, a los del PAN, ellos recomendaban a jueces, a magistrados, ministros. Entonces, eso está empanizado por completo. Y les gusta mucho el dinero a los conservadores. Son muy corruptos. Muy ladrones. Me acuerdo ahorita de un cuento una anécdota, no sé si sea cierta ¿no? de cuando la expropiación petrolera que van los potentados de derecha a ver al general Cárdenas y están en la mesa El principal sentados todos dice el general les voy a contar un cuento eran unos potentados dijo otra cosa perdón, muy rateros 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 ya se quedó callado yo no le hice y el cuento general ese era el cuento bueno vámonos a ceñaar gracias
8: por